0: noite, tarde ou dia, aonde quer que você esteja nos ouvindo. Está no ar o segundo episódio do Psicoprosa, um podcast de criação da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas. Simbora que o assunto de hoje é sobre a rede pública e temos muito o que falar. Você já ouviu falar da RAPS? Sabe quais são os seus componentes? Qual a finalidade dessa rede? Pois bem, o assunto do episódio de hoje é exatamente esse. A rede de atenção, psicossocial e seus diversos componentes, pontos de atuação, como funciona e a sua importância para os usuários do Sistema Único de Saúde. E aí, ouvinte? Ficou curioso para conhecer um pouco mais a fundo essa rede? Então vem comigo! Eu sou Jade Martins, acadêmica do curso de Enfermagem e vou conduzir vocês durante essa jornada. Começando pelo começo, o que é a rede de atenção psicossocial? Criada em 2011, é ela que estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com transtornos mentais, em sofrimento psíquico e com necessidades específicas decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. A RAPS se ramifica em diferentes modalidades de atendimento, de acordo com a necessidade dos usuários. Atualmente, há uma divisão da RAPS em sete componentes principais. Atenção básica, Atenção Psicossocial Especializada, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção Residual de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, Estratégias de Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial. São diversas as modalidades de atendimento, mas como cada uma delas funciona? Bom, na Atenção Básica, os pontos de atendimento são as Unidades Básicas de Saúde, também chamadas de UBS, as equipes de atenção básica para populações em situações específicas e os Centros de Convivência e Cultura. As UBS são a porta de entrada para o acolhimento em psiquiatria e saúde mental, além de realizarem ações de prevenção e promoção em saúde mental e, quando necessário, atuam conjuntamente com outros segmentos da RAPS, já relacionado ao atendimento primário para populações específicas, inclui-se a equipe de consultório na rua, constituída por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para as populações em situação de rua. É responsabilidade desta equipe oferecer cuidado em saúde mental para pessoas em situação de rua em geral, mas também pessoas com transtornos mentais e dependentes de álcool e drogas. Existe também a equipe de apoio aos serviços de atenção residencial de caráter transitório, que oferecem suporte clínico a esses pontos de atenção. Além deles, existem os espaços de inclusão social e cultural para pessoas com transtornos mentais, que são os Centros de Convivência e Cultura. Passando para a atenção especializada, começamos a tratar dos tão famosos Centros de Atenção Psicossocial, Talvez você não esteja reconhecendo por este nome, mas são eles que têm a sigla CAPS e são divididos em algumas modalidades. O CAPS é o serviço de referência para casos graves que necessitem de cuidado intensivo e de reinserção psicossocial. O CAPS 1 é o que atende as pessoas em sofrimento psíquico de todas as faixas etárias, incluindo os relacionados a abuso de substâncias psicoativas, sendo recomendado para a população acima de 15 mil habitantes. O CAPES II tem uma atuação bem parecida com a do 1, porém é indicado para municípios ou regiões com população acima de 70 mil habitantes. Já o CAPS 3 também tem esses campos de atuação, porém com um diferencial importante, que é a atenção contínua. Funcionando 24 horas por dia, até em feriados e finais de semana, com o objetivo de acolher de forma completa os pacientes. Pessoas com intenso abuso de álcool e outras drogas são encaminhadas ao CAPS-AD. Este pode ter funcionamento 24 horas para cidades com mais de 150 mil habitantes, sendo chamados CAPS-AD3, e 500 mil habitantes ou mais, sendo chamados de CAPS-AD4. Por último, mas não menos importante, Existe também a modalidade CAPS-I, que atende prioritariamente a população infanto-juvenil com transtornos mentais. Já em situações de urgência e emergência de pessoas em sofrimento psíquico, temos os serviços do SAMU, da UPA, do pronto-socorro e outros, sendo importante que ao final do atendimento de emergência, ocorra uma comunicação com os outros serviços da RAPS, para que este paciente ao sair, tem um acompanhamento contínuo. Passando para a atenção residual de caráter transitório, essa se divide em dois tipos de atuação. A primeira é a unidade de acolhimento, que oferece cuidados contínuos a pessoas dependentes de álcool e de outras drogas, que estão em situação de vulnerabilidade e precisam de acompanhamento terapêutico, porém é temporário, com um tempo máximo de seis meses de permanência. A segunda são os serviços de atuação em regime residencial, o qual oferece cuidados contínuos a adultos com necessidades clínicas estáveis, advindas do uso de crack, álcool e outras drogas, durando no máximo nove meses. Se tratando de atenção hospitalar, podemos destacar os casos de abstinências e intoxicações severas e internações de curta duração, Sendo muito importante a articulação entre as outras instituições da RAPS, a fim de estabelecer um projeto terapêutico singular para cada paciente. Em casos de internações prolongadas, são necessárias as chamadas estratégias de desinstitucionalização, que visam a promoção progressiva de autonomia e inclusão social. Os serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa são pontos de atenção desse componente. O Serviço Residencial Terapêutico, ou Residência Terapêutica, são casas inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa permanência, hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia e entre outros. Já o Programa de Volta para Casa é uma política pública de inclusão social e provém auxílio-reabilitação e para pessoas com transtorno mental egressas de internação de longa permanência. Há também as estratégias de reabilitação psicossocial que são iniciativas de trabalho e geração de renda, como empreendimentos solidários e cooperativas sociais com o objetivo de reabilitar o paciente para a participação plena na sociedade. Conhecidos os serviços, seguiremos agora para os disponíveis no nosso município de Três Lagoas. Como dito anteriormente, as portas de entrada da RAPS são as unidades básicas de saúde, Cada OBS tem seu terapeuta de referência do bairro que fará o acolhimento do paciente e o direcionará pela rede. Os casos graves e severos são direcionados para o CAPS 2, e os casos leves e moderados são direcionados para o Ambulatório de Saúde Mental. Temos também em nosso município outros serviços que compõem a RAPS, como o CAPS AD e Residência Terapêutica. Agora que você já conhece os componentes da RAPS, torna-se necessário conhecer quais os objetivos dessa rede. A RAPS tem como objetivos gerais a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral, a promoção do acesso aos pontos de atenção às famílias e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental com necessidades advindas do uso de drogas. Essa rede visa garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção, e, assim, qualificar o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Como objetivos específicos, a RAPS busca promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais vulneráveis e a prevenção do consumo e da dependência do crack, de álcool e a outras drogas. Visa a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de drogas na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, da renda e de moradia solidária. O objetivo é promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde e desenvolver ações intersetoriais de prevenção e de redução de danos. A RAPS visa também produzir e oferecer informações sobre os direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidado. Por fim, dispõe-se a regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais, monitorar e avaliar a qualidade dos serviços. E aí, ouvinte? conheci os objetivos da RAPS? Mas não paremos por aí. Vamos um pouquinho mais fundo na história dessa rede. Você já ouviu falar da reforma psiquiátrica? Você sabe o que ela tem a ver com a Raps? Bom, a reforma psiquiátrica no Brasil teve início lá na década de 80, com críticas ao modelo hospitalocêntrico e institucionalizador de assistência à saúde mental. Ao longo do tempo, essas críticas geraram mudanças quanto ao olhar e ao cuidado dos entre aspas loucos e seu lugar na sociedade. Isso demandava ressignificar socialmente o estigma da loucura, possibilitando a pessoa em sofrimento psíquico a convivência livre na sociedade. A reforma propôs renovar as diretrizes de tratamento utilizadas, retirar o paciente da exclusiva internação e recolocá-lo no ambiente social, mas sem negar a existência da doença. Assim, entender que a doença faz parte do sujeito e não do sujeito como um todo é o pontapé inicial para compreender o cuidado em saúde mental idealizado pela reforma psiquiátrica. Porém, mesmo após tantos anos da reforma psiquiátrica, ainda presenciamos as tensões e conflitos quando se trata do cuidado em saúde mental. Alguns atores apontam que o que ocorre muitas vezes na prática é que esse cuidado tem negligenciado a existência da doença mental, tornando o foco do trabalho o indivíduo afetado pelo sofrimento psíquico. Outros relatam que esse processo foi a forma de manutenção de um discurso ideológico, que resultava na minimização do sofrimento e na idealização da loucura. O que podemos afirmar, com certeza, é que somos os atores principais das mudanças que queremos ver. Cada vez mais, a formação dos profissionais de saúde busca deixar de lado a visão tradicionalista de que a saúde mental não merece tanta importância. Cabe a mim e a você, ouvinte, as pessoas à nossa volta e a todos os que desejam essa melhora, nossa união e trabalho contínuo a favor dos indivíduos com transtornos mentais, que mudará os paradigmas enfrentados até hoje. pessoal, espero que tenham gostado do terceiro episódio do Psicoprosa e que possam ter aprendido sobre as diversas modalidades de atenção à saúde mental. A existência da RAPS auxilia e muito nesse processo de humanização e integralidade do paciente em sofrimento psíquico. É devido ao seu modo de organização que, entre os, entre aspas, roucos passaram a ter singularidade. E ainda mais importante, que a comunidade é parte fundamental nesse processo de atenção à saúde mental. Mas como nem tudo são flores, ainda há mudanças que podem aperfeiçoar essas modalidades de serviço. A luta pelo direito à saúde de qualidade é um movimento em constante elaboração, já que sempre existirão novas formas de exclusão. Espero ter causado em você uma reflexão, querido ouvinte. Os questionamentos são combustível das mudanças sociais e epistemológicas. No campo da saúde, não seria diferente. Caso você tenha alguma dúvida, observação, comentário, elogio ou crítica, mande uma mensagem para o nosso Instagram, lapispl. Vai ser um prazer ter uma prosa com você. Um forte abraço, muito obrigado e até mais!